0: Arriga, llena, corazón, sano y contento. Nutrición,
1: con Valeria Rubio. Yo
2: digo, yo digo, yo digo, yo digo que el aguacate no nos da gastritis, pero luego de repente no sabemos qué sí, qué no, y andamos comiendo quién sabe qué cosas, y luego, hoy, por ejemplo, hicimos la pregunta del día, ¿cuál es el mejor invento? Y un connector nos puso el omeprazol, <ríe> me encantó esa respuesta, andarla trayendo ahí en la bolsa todo el día, ¿por qué? Porque ya sientes que el reflujo y la gastritis, ¿no? Pero por fortuna, Valeria Rubio, nuestra nutrióloga el día de hoy, nos va a hablar precisamente de qué alimentos tendríamos que dejar a un lado, o qué pasa cuando ya tenemos estos síntomas como gastritis y reflujo. Bienvenida, Vale, ¿Cómo estás?
1: Hola, tamo. hola, Ingrid, <risa> feliz como todos los martes de escucharlas, de saludarlas. Ingrid, felicidades por tus nuevos proyectos. Gracias. Sí, eres muy exitosa, te lo mereces. Te Gracias, Vale, querida. Y bueno, espero no necesites tu omeprazol porque vas a andar muy trabajadora. No, voy a estar. Estrés.
0: Oye, me voy a echar mi comercial. Voy a estar muy feliz en todos a bailar sábados de 8 a 11 de la noche Eso. por Azteca 1 a partir del 20 Ey. de noviembre. Ey.
2: Aprovechandito. Muy bien. <risa> eh, pero
0: mejor dinos ¿Qué podemos comer para no necesitar Omeprazol?
1: Exacto ¿vale? Para que todo vaya padrísimo Como siempre, todo lo que haces Pero con calma, mi niña Para que no te me aceleres de más mm. El mm. estrés La mala alimentación eh, Pues la genética Incluso también puede mm. provocar Que tengamos gastritis Y hay algunas personas reflujo Les voy a platicar un poquito ¿Qué es lo que pasa? Ya saben que como soy Miss, me gusta explicar desde el principio. Okay, muy bien. En el estómago tenemos eh, un pH muy ácido. ¿Qué es esto? Seguramente han oído del potencial hidrógeno. No es la pura histeria, es potencial hidrógeno, que es la, el nivel de acidez o de alcalinidad de una solución. Más o menos se los explico rapidísimo. Uh -huh. Un pH ácido es el limón. Un pH neutro es la leche y un pH alcalino es el bicarbonato o estas eh, 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 pastillas efervescentes para calmar eh, de vez en cuando como la mala digestión. Ese es el rango de un pH más o menos. Todo el cuerpo, todas las sustancias del cuerpo, el agua, la sangre, tienen un pH específico para poder funcionar. Pero el estómago es el único órgano de todo el cuerpo que tiene y debe tener un pH ácido. ¿Por qué? Porque como el estómago eh, se encarga principalmente de digerir los alimentos, es decir, ya hemos platicado en qué consiste la digestión, que es yo me como mi sándwich, ese pan, lo, y ese jamón y ese queso, lo empiezo a masticar, eso mi, mi, mi boca tiene enzimas en la saliva, se va haciendo porciones pequeñitas, llega al estómago en fracciones más cortitas, y entonces actúa el ácido, que son los jugos gástricos, que justo el medio es ácido para poder romper o terminar de romper, ese sándwich todavía en pedazos mucho más chiquititititos para que cuando se vayan al intestino se puedan absorber. Entonces, okay. el estómago tiene que estar ácido a fuerza. Pero, como decía al principio, cuando estamos estresados se produce más jugo gástrico del que necesitamos. Uh -huh. Cuando hay una bacteria que se llama helicobacter pylori se produce más ácido del que necesitamos. Cuando fumamos, cuando consumimos alcohol, eh, eh, cuando tomamos mucho irritante, chile, café, se produce más ácido del deseado. Cuando y nos entonces, malpasamos, ¿vale? Cuando nos malpasamos, también, porque fíjate que ahí se produce más ácido y el ácido no tiene en dónde actuar. Entonces, uh -huh. actúa en nuestras propias células del estómago. Entonces, háganse de cuenta que las células del estómago dicen, cálmate, sí necesito ácido, pero tampoco te pases, y empiezan a protestar. No, Yo digo okay. que el cuerpo humano es un chismoso de lo peor, porque cuando hay un dolor, un ardor, eh, un, un, una sensación, un síntoma, nos está avisando algo. Es la única manera en que nuestro cuerpo nos está diciendo, Abusado, come a tus horas, hablando de esto de saltarse comidas, bájale al cigarro, bájale al alcohol, eh, eh, come diferente, como menos grasa, uh -huh. menos chile, eh, toma menos café, porque ya me estás pasando a afectar. Entonces, díganme, díganme. Sí,
0: eh, lo que pasa es que les voy a confesar que yo tengo un truco. <risa> Ya saben que yo hago las cosas diferente y tengo un truco cuando tengo gastritis, porque como todos ustedes saben, yo me alimento muy bien, cuido mucho mi alimentación, hasta que se me aparecen unas papas fritas con limón y chile, ¿no? Uh -huh. Ahí, ahí ya valió. Ahí se me olvida que yo cuido mucho mis alimentos y es algo a lo que no le puedo decir que no. Y muchas veces, sobre todo si estoy en momentos de estrés, como decías eh, previamente, Vale, me da un poco de gastritis, ¿no? Y entonces, eh, un remedio podría ser tomar algún medicamento que ayude a neutralizar esos ácidos. Pero hace uh -huh. muchos, muchos años a mí me recomendaron un remedio que es el que actualmente uso y a mí me funciona muy bien. Les voy a decir qué es. Cuando tengo esa sensación que me duele la boca del estómago, que siento esa acidez que quema, lo que hago es que preparo un agua mineral con limón, uh -huh. sé que podría sonar como una contradicción, ¿Cómo es posible que si lo que tengo es acidez tomó ácido? Pero lo que me explicaron hace muchos años es que justo lo que hace el estómago al recibir eso es que es como una señal de deja de producir ácido porque ya tienes mucho. Y entonces sí. el cuerpo lo que hace es que neutraliza automáticamente ese ácido del estómago. Eh, normalmente empiezas a repetir después de tomarte este agua mineral y yo les prometo que sí me funciona. Entonces, quería pasárselos por si a ustedes les late probarlo. Evidentemente, si tienen ya una condición grande, ¿no? Como alguna úlcera o algo así, evidentemente ahí sí tendrían que visitar a un médico. Pero si es para esa gastritis que te da de vez en cuando, es algo que a mí me funciona muy bien. No sé si ustedes lo han probado.
1: Yo no, eh, no lo he probado, pero me suena bastante lógico, Ingrid, porque fíjate que debe tener un efecto, como lo mencionas, pero... El hecho de repetir, o sea, el hecho de qué es lo que pasa, por ejemplo, con esas tacitas efervescentes, ¿no? Que también como que te calman un poco la acidez. Ajá. Es que eh, tu estómago libera presión. Entonces, al liberar aire, mm. hay menos, eh, se aprieta menos. Imagínense que es como un globito. Ajá. Y ese globito tiene, pues, como eh, donde desembocaría el, okay. eh, o donde entraría o saldría el aire o el agua, lo que le echemos al globito. Uh -huh. Entonces, ese globito tiene agua. Y yo lo aplasto, sale el agua, hay, hay un poco de reflujo en algunos momentos, mm. pero se libera la presión intraabdominal y eso ayuda muchísimo. Yo les voy a decir qué hago, que ese también es como remedio de, de casero para de no la tener que necesariamente recurrir. Pues yo creo que sí, supongo, no sé de dónde lo saqué, pero me funciona muy bien. Okay. Es grenetina. Diluir dos cucharadas de grenetina, puede ser natural o puede ser gelatina literal, mm. en un vaso con agua fría, lo revuelves y te lo tomas. Como eh, la grenetina pues tiene aminoácidos, te cubre mm. el estómago de manera momentánea y también te ayuda. Como bien dices, cuando esto ya es crónico, insisto. Hay que hacerle caso a el chismoso del cuerpo que te está diciendo que algo estás haciendo mal o tienes algún defecto. Muchas veces el reflujo no se manifiesta necesariamente con agruras o con acidez como que te quema, sino con una tosecita persistente. Hay mucha gente que está con tos, una tos, una tos, una tos y toman jarabes y toman el té de bugambilia con lo que me digan y no se les quita y hay que checar muchas veces eh, que no sea un tema gástrico porque claro. si una gastritis y un reflujo no tratado a tiempo puede desencadenar en cáncer.
2: Uh -huh, uh -huh. Okay. Claro. Oye, vale, eh, eh, regresando un poco a lo que nos decía nuestro conector de traer nuestra bolsita ahí de medicamento, este, porque evidentemente llega una edad donde pareciera que ay, es más delicado y cualquier cosita que comemos o que tomamos o si nos pasamos un poco más, este, ya no es como hace 20 años, ¿verdad? Que el estómago aguantaba. Eh, ¿qué, ¿Qué necesitamos hacer? ¿Si ¿Sí traer ese medicamento o qué?
1: Mira, el medicamento desde luego pues es un recurso que está aprobado desde hace mucho tiempo que sabes que va a funcionar. Número uno es, eh, si es recurrente, buscar la causa. No es bueno andar viviendo con el omeprazol, con la rametidina, con los geles esos de aluminio para andar calmando. No está bien vivir con gastritis uh -huh. y con reflujo. Entonces, uh -huh. hay que ir a un gastroenterólogo que nos haga un estudio. Puede ser una endoscopía, puede ser nada más con una revisión y una historia clínica para que nos dé un tratamiento. En muchos casos, el aumento de peso provoca reflujo, por lo que les decía hace ratito del globito. Si ese globito yo le meto presión encima, si yo le pongo presión abdominal o peso encima, el ácido se regresa. Entonces, cuando bajan un poquito de peso, el reflujo, voilà, se termina. Mm -hmm. Y la alimentación también es importantísimo. ¿Qué hacer? Pues bueno, evitar estos, eh, eh, pues los que lo que nos provoca la acidez. No en todas personas funciona igual. Yo siempre digo, tengo la teoría de decir que hay que ir del paciente al libro y no del libro al paciente. Lo que quiero decir es que si tú buscas en un libro de gastro o en internet qué alimentos tienes que quitar, automáticamente te van a decir chile, limón, café, jitomate, ajo, cebolla, y no a todos los eh, alcohol, y no a todos los pacientes o a las personas les afecta de la misma manera. Entonces, bueno, empezar quitando eso, pero quizá, por ejemplo, Ingrid con su agüita mineral y su limón le va increíble, entonces no lo tienes por qué quitar. Hay gente que con una tacita de café o dos no le va mal, pero con cinco sí, entonces es cuestión nada más de disminuirlo. Y lo que sí, evitar las comidas abundantes, es decir, es mucho mejor hacer comidas pequeñas frecuentes un desayuno ligero, a las dos horas una colación, a la hora dos horas otra colación, luego a las tres horas una comida relativamente ligera, luego otra botanita. Entonces, pues estar comiendo poquito a cada rato funciona mejor que hacer uh -huh. tres comidas súper okay.
0: fuertes que te inflan. Nada más, Vale, ya nos tenemos que ir, pero me quedé con esta duda. Eh, antes, si era una comida eh, antes de las tres horas, se llamaba comer entre comidas y eso no era bueno para el cuerpo. ¿Cuánto es lo mínimo que tenemos que esperar entre una y otra?
1: Tres horas más o menos para okay. fines de control de la glucosa. Pero tres, cuatro horas. ¿Pero las, las
0: las eh, botanitas?
1: Ahí eh, si no importa? Cada dos, tres horas a una colación, pero no toda la gente necesita colación. Acuérdense que la claro. alimentación tiene que ser individualizada al 100%.
0: Ok, de acuerdo. perfecto. Te
1: agradecemos vale, muchísimo muchas gracias. Vale, que hayas
0: estado con nosotras. ¿En dónde te encontramos? ¿Para consultas y para más información
1: de alimentación? Gracias. Ahí puedo terminar lo que quedó pendiente, si quieren, de las colaciones. Estoy en claro. Instagram Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook Nutrióloga Valeria Oficial, en Spotify también me encuentran como Nutrición con Valeria Rubio. Les mando un abrazo gigantesco, nos vemos el sábado Ingrid, ahí voy a estar al pendiente. Gracias, por ah, eso hasta el otro, hasta sí, el,
0: 20, el día 20 de noviembre.
1: 20.
0: Ah, bueno, el 20 ahí voy a estar.
2: Hola. Pero, Pero gracias. <risa> bueno, Fíjense si Muchos este. besos. Besos, vale. Vamos a ir un corte, regresamos rápidamente porque todavía tenemos buenas noticias, no se vayan, estamos aquí en MBS 102.5 somos Ingrid y Tamara volvemos